0: Hej, hej, hallå kära lyssnare. Här kommer podden Vattnet går och jag Nina Campioni med ännu ett avsnitt av den här podden där vi ju pratar graviditet och förlossningar. Inte fiskam, eller hur? I det här avsnittet så möter vi Rika Almen. Hon är kreditanalytiker och har tre barn. Men det har inte varit en spikrak resa mot den stora familjen- utan missfall och andra motgångar har kantat vägen. Och om det kommer vi prata massor om nu. Med oss säger också, som vanligt, barnmorska Gudrun Abascal. Nu får Erika ta över.
1: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
2: Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle. Just choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Finding the right engagement ring can be nerve-wracking. At Blue Nile, you'll have the expert guidance needed and a diamond guarantee that ensures you're getting the highest quality at the best price. Cherish all of life's moments and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
3: Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. Only at sleepnumberstores- or sleepnumber.com
0: Ja du, alltså- när jag läste ditt mejl- så eh, kände jag- men gud, hur mycket kan- en och samma människa- liksom behöva gå igenom? Nu, nu sitter vi här- och jag vet inte riktigt- var vi ska börja. Men jag tänker att- vi börjar från början. Ja. Mm. Du, had, du fick-
4: eh, problem med missfall. Ja, precis. Vi- eh... Vi bestämde väl ganska snabbt att vi ville ha barn. Hur gammal var du? Ja, men hur gammal var du? Nu måste jag nästan tänka tillbaka lite. Vi är 28, mm. tror jag. Något i mm. sånt. Jag tänkte väl att liksom, vi slutar med p-piller och så får det bli när det blir. Liksom. Mm. Och så blev vi gravida på en gång. Mm. Det kändes ju jättebra, naturligtvis. Vi blev jätteglada. Och sen så mådde jag jättebra under den här graviditeten jag inte illa, kände mig knappt så gravid allt var frid och fröjd och sen så kom vi till det här vecka 12 vi mm. berättade för alla att vi var gravida vi skulle ha barn och så kom vi till det här kubbtestet och ultraljudet då i vecka 13 mm. och vi kom dit och på ultraljudet så såg jag på, på en gång att sådär ska det inte se ut det är inget hjärta som slår där. Mm. Och mycket riktigt så var det ju så att hjärtat slog inte på det här fostret. Eh, och eh, jag trodde då, nu vet man ju mer men att eh, missfall det var samma sak som, eh, det var blod och smärta som det innebar. Inte att man kunde få eh, ett sånt här missed abortion då som mm. det här heter. fostret kunde vara kvar där inne. Eh, men det kunde det ju och eh, ja, vi fick egentligen bara det beskedet att tyvärr eh, graviditeten har inte överlevt utan ni kommer få en kallelse till och du kommer få bli skrapad, ni får åka hem och ja, tyvärr. Så vi kom ut på parkeringen där och fattade ju ingenting. Liksom, vad hände? Helt plötsligt så ska vi inte ha barn längre. Mm. Eh, och eh, åkte hem, fick den här kallelsen och eh, fick också skrapas två gånger för att allt kom inte riktigt ut så det var Ja, det var kämpigt liksom.
0: Och mm. fick man vi... ingen liksom hjälp med det emotionella och tankarna där. Liksom. Utan
4: det var bara, nej. nu är det så här och nu blir det kallare, hej ja. Ja, det var faktiskt. Allt gick på en kvart. Mm. Och så var vi ute. Ja, nej, det var faktiskt jättedåligt, mm, måste jag säga. Och det har jag ju hört många som har blivit bemötta på det sättet mm. när det gäller missfall. Mm, helt eh, ja I alla fall, så efter det här så, så tänkte vi att ah, men nu nya tag, liksom. mm. det, det här kan hända. Så. så vi åkte iväg på världens härligaste resa till Hawaii och vi var borta länge och eh, så blev jag gravid igen. Mm på en gång och, men då fick vi ett jättetidigt missfall, alltså i vecka 6 eller något sånt där som var ungefär som att min mens var scen helt enkelt mm. och, då, och blöd och sådär det, det var inget dra, dramatiskt så men det var ju naturligtvis tråkigt att det ja, hände igen, exakt. för då var det så här, ah, okej, nu har det hänt två gånger på raken och eh, min barnmorskare som jag hade kontakt med hon sa att ja, men det här är en gång händer nästan alla. Två gånger, ja det är otur. Mm. Eh, men tre gånger, det händer väldigt, väldigt få. Mm. Så att nu, nu kan ni i princip vara lugna, sa hon då. Mm. Och vi blev gravida en tredje gång. Mm. Eh, och denna gången så mådde jag... –jätte, jätte illa. Och, ja, jag kände mig verkligen jättegravid. Mm. Och, och det kräktes i princip okay. hela tiden. Och vi kom då fram till det här kubbtestet– då, –som mm. var den sista, eller senaste gången som vi hade fått ett tråkigt besked– mm. Och, jag fråga
0: innan ja. det hur gjorde ni den här gången då när ni kom så långt så att säga? Berättade mm. ni igen eller, eller vågade ni inte berätta den här gången? Nej, hur kändes det? Jag
4: berättade inte då, Nej. förutom de närmsta då. Mm. Men inte till hela världen som jag gjorde första Nej. gången. Utan då väntade vi. Mm. Och så kom vi till det här kubbtestet och vi fick jätte bra resultat eller vad man ska säga det var väldigt låg sannolikhet eh, och eh, bebisen rullade runt där inne och allt verkade mm. liksom jätte jättebra så nu var vi ju jätteglada mm. och berättade för hela världen igen att nu är vi gravida och eh, sen efter vecka 13-14 då slutade jag om att helt plötsligt och det var ju ganska normalt det är det, ju det, konstigt nej. det är ju många som gör det i den vevan mm. men jag tyckte som ändå så här att det är Konstigt att min mag liksom inte växer riktigt. Och så där. Vi, vi hade fått en tid till det här då i vecka 21 för att det, det råkade bli liksom precis vid jul och nyår. Där. Mm -hmm. Så att vi fick liksom lite senare mm. än vanligt. Jag tror att man brukar ha det i vecka 18 var i alla fall. Och så hade vi några vänner som också var gravida i precis samma vecka, och hennes mage, hon, den var stor. Och liksom mm. Jag tyckte att jag har inte förändrat någonting på flera veckor liksom. mm. eh, och så innan det här rutinultruret så, vet jag, så sa till min man att eh, tänk om bebisen har dött igen han mm. bara nej det, klart att inte det händer igen nej sluta nu liksom. och så kom vi dit och sen så hände samma sak en gång mm. till för nu, nu var den här bebisen där igen kunde man ju se den men det var inga hjärtslag mm. och den såg ut ungefär precis likadan som den gjorde på kubbtestet så att den hade jag antagligen dött bara några dagar efter vi hade varit där. Mm. Eh, men den här gången var ju liksom, det var som att ramla ner i ett svart hål. Mm. Det var helt fruktansvärt. Mm. Tänkte, nu händer det igen. Det är mardröm. Vi fick tid igen då för eh, denna gången så skulle jag behöva föda ut. Mm. För att nu var det ju då en senare vecka. Mm. Men jag kände, alltså, jag vägrade. Jag gör inte det. Nej. I och med också att eh, när de mätte den här behövdes så var den ju mm. ungefär lika stor som vid kubbtestet. Så det, och det var precis på gränsen till om man får skrapas eller inte. Mm. Egentligen lite för stor då. Mm. Men eh, inte alls. Alltså vi, vi pratade om någon millimeter. Mm. Och du tyckte läkarna att eh, nej men du får slippa det. Liksom. Mm, när jag har varit med om det här så... Och vi ska vara extra noga så att det inte behövs skrapas två gånger och så också mm. Som vi var tvungna att göra första gången då. Så var vi inne på huddingen och gjorde den här skrapningen eh, Och efter det så då kom läkaren in och sa liksom, eh, Jag har varit extra noga denna gången och det, det är ingenting kvar nu Och nästa gång vi ses så kommer det vara på förlossningen, jag lovar mm. Så hon var jättefin mm. Men det var ju verkligen så okej, okay, nu, nu har vi fått tre missfall på raken. Mm. Det hände bara 3% eller någonting av alla par. Det är inte normalt, man får inte tre missfall på raken. Det är någonting som är fel. Så då drar ju en sån här utredning igång då. För att mm. se om man kan hitta någonting som gör att, varför vi får de här missfallen. Så vi gjorde ju, de screenade våra kromosomer och de kollade... Allting egentligen som man kan kolla. Det eh, fanns inga fel på varken mig eller Jonas. Förutom att jag hade fel på min sköldkörtel. Mm. Så jag har en här lite nedsatt funktion av sköldkörteln. Eh, och det är ganska vanligt bland kvinnor och jag har förstått. Mm. Och det kan orsaka missfall då. Så att det var det enda man hittade. Så jag fick börja äta eh, Levacin. Mm. Sen i samma veva var vi också med i en missfallstudie som eh, man höll i Borås, en helt fantastisk läkare som hette Lennart Blomqvist. Som, eh, hans teori var att eh, det handlar inte om att ge... Man kan ju ge då blodförtunnande medel också eh, om man har fått många missfall för att eh, en gravitet ska gå bra. Men han menar på att det hjälper inte, utan det det handlar om är vårdens... Eh, eh, Alltså själva, ja, själva vården gentemot kvinnan mm. att det oftast är det här precis som vi var med om första mm. gången att det bara är hej då, mm. ni får en kallelse mm. lycka till liksom mm. men att han menar att TLC då Tender Love and Care är mm. så himla mycket viktigare eller det är det som allt handlar om det är intressant mm. ja, och det var mm. eh, ja, men han var helt fantastisk som sagt så vi fick ju då eh, jättemånga ultrayud och så där vid nästa gravitet som kom sen hos honom och vi fick också ett eller jag fick ett mobilnummer till honom- som han sa, du kan ringa när du vill. Mitt i natten, lördag söndag. Är du minsta orolig så det, kan du bara ringa mig. Så kommer jag hjälpa dig. Mm. Och så sa han också så fint liksom att- ni måste veta en sak här nu innan vi kör igång- och det är att det här kommer att gå bra. Ni måste bara fortsätta orka och försöka skaffa mm. fler barn mm. så att, och just där och då så var ju det man kände ju att vi kommer ju aldrig få barn Nej, det, är klart. det var ju det vi mm. trodde mm. men det fick vi ju mm. <laughs> för sen så blev vi gravida med min äldsta dotter Molly som är fem år nu och det var ju väldigt skönt att ha det där mobilnumret av honom i alla fall ja, jag, aldrig, jag ringde aldrig men Nej. jag kunde men bara veta. Ja, om jag ville mm. så och jag var ju så fruktansvärt nervös. Alltså, mm. Det var ju inte, det var ingen härlig gravitet nej, om man säger så. Kan man slappna utan,
0: av överhuvudtaget på de här månaderna?
4: Nej, nej precis. <laughs> och, och, och nu då så blev det liksom... Alltså, Vår gräns pushades ju hela tiden mm. från kubtestet till rutinultrajudet. För att ja, vi hade ju gått den till rutinultrajudet en gång och det mm. hade inte gått bra. Nej. Och jag hade liksom haft en... Ja, normal graviditet med illamående och allt sånt där innan också så att det, det var inget betryggande för mig Nej, um, men hur som helst så de här veckorna gick jag mådde lika illa den här gången också mådde i och för sig illa längre mm. uh, till vecka 16-17 och sånt där höll jag på att kräkas fortfarande och sådär så jag återgällde vaccin då under den här tiden och uh, då gick ju den här graviditeten bra med Molly mm. så att efter rutinulteriodet så då kunde jag börja slappna av lite mm. Då, då började ni njuta av graviteten. För då, då kände det som att det här kommer ju att gå bra. Liksom. Mm. Det var skönt
0: att du fick det lumnet också.
4: Ja, men det är så många veckor. Alltså, okay. <laughs> efter 20 veckor, det är så här, Det är fem månader som mm. man går runt och bara har ångest. Liksom. Okay. Ja, nej, det är hemskt. Ja. Men så det gick ju bra och jag var gravid jättelänge. Jag gick 16 dagar över tiden med henne. Och de läkarna hade trott att jag skulle få färda lite tidigt för det hade väldigt mycket sammandragningar och så. så att jag gick hem från mitt jobb ganska tidigt, någonstans innan jul. Men hon kom 8 februari. Så liksom. så
5: Härligt lång tid. Ja,
4: väldigt, väldigt lång tid. Ja. Så då var man hyfsat trött. Så att vi hade fått en tid då för igångsättning- mm. Då, när man har gått 14 dagar över tiden så får man ju en, en tid för förgångsättning på den 15 dagen. Mm. Så då kom vi till Huddinge. och när vi är kom dit så då märkte vi att det var ganska mycket spring i korridorerna och vi blev liksom förpassade till ett väntrum. Mm. Och sen så efter tre timmar så tänkte vi alltså vad hände? Ska vi få, ska vi få ett rum här? Eller? Ja. och Då kom det en läkare till slut som sa att. Det, är, det har blivit fullt här under tiden sen ni, vi pratade i morse så har det kommit massa akuta fall. Mm. Så att om ni inte kan tänka er att liksom föda er i en skrubb så kan ni komma tillbaka imorgon. Mm. Eh, och man har gått 15 dagar i tiden så mm. jag var jag ganska nära på att ta den där skrubben. Men, eh, men vi, skulle, vi tänkte att vi kommit tillbaka imorgon mm. eh, Och innan vi åkte så fick jag en sån här hintvepning heter Jaha. det. Och då började det ju sätta igång mm. lite av sig självt. Mm. Så då började det ju som verkarna alltså, när mm. vi åkte hem. Och sen så höll de på där hela natten. Och eftersom det var första barnet, Så alltså, man vet ju inte hur, hur ska verkarna känna sig. Jag visste bara att de kommer nu varannan minut. Mm. Men de var ju inte så kraftiga precis då. Men jag tänkte att det kanske inte blir värre än så här. För vi ringde in och eftersom vi skulle komma in dagen efter ändå- då, nu var det klockan tre på natten sånt. Mm. så sa de, Mamma, då, ni kan lika gärna komma mm. så ja, vi har ju ändå ett rum i princip klart mm. här för er mm. så kom vi in och så var jag uppen tre centimeter eller något <coughs> sånt bara. Mm. och så fick vi komma in på vårt rum och sen så på förmiddagen där så hände inte så mycket jag hade de här verkarna annan minut men det var, jag öppnade mig inte särskilt mycket så då drog de igång ett sånt här verkstimulerande mm. dropp mm. Och då började hända grejer. Då grejer. Och då fick Vilket jag sådana här... kan bli Ja, alltså jag fick såna här verkstormar. Mm. Så att det blev... Jag fick verkar hela tiden. Det var kanske mm. bara några sekunder emellan mm. och så var det en verk igen. Så att... igen så att den där... Jag och min man brukar referera till den perioden som exorcistperiod. <laughs> <laughs> För att det var ungefär så som det kändes. Ja. Jag jag bara kröp runt och kräktes och var liksom helt helt borta, alltså det gjorde mm. så ont mm. eh, och då innan dess hade jag oh, inte tagit är... någon smärtlindring utan de var så ah, men prova lite lustgas liksom. oh. och det var Ja, för, för mig kändes det som att vad är det här för maska? Mm. Alltså, det här hjälper mig ingenting. det ger mig epidural nu. Mm. Eh, och då var den här narkosläkaren, eh, då var han naturligtvis iväg på ett, där eh, det kommit in en bilolycka mm. så att eh, då var ju det naturligtvis prioriterat. Mm. Det förstår jag också. Men jag fick vänta tre timmar på att få den här epiduralen. Åh, härlig, och eh, under den tiden som man har de här verkstamarna så är ju det, äh, nej, det är när det jag kommer typ inte ihåg det men Jonas kommer ihåg det mm. eh, och sen kom man äntligen den här mannen och eh, så fick jag den här peralen. och det var så sjukt för det var liksom från att jag var helt borta verkligen till att man bara hej mm. är tillbaka igen, mm. käka lite paj drack mm. lite vatten, alltså, mm. det var ju så konstigt
0: Vilka olika typer av igångsättning finns
6: där? Ja det beror på vilka vi ska räkna om. Vi börjar med de här som man inte pratar så mycket om- och som det inte finns någon evidens för- och som är... Så kloka gummor och så vidare som jag egentligen inte får berätta om. Det. Men jag kan ju berätta om att andra berättas för mig vad de har berättat. Så vad jag tycker jag, det första jag hörde talas om det var ju samlag. Därför att man anser att... Men då måste det också vara så att sperm kommer. Man kan inte ha samlag och så går det inte. Utan sperm innehåller det här prostaglandinet, det här hormonet som drar igång. Så att det var den förklaringen som... som jag fick i alla fall och det har ju funnits i alla tider tror jag att det här är ett sätt att sätta igång sen så har det nu kommit med det här med drinkar det kan man läsa i boken om också, det har ju du skrivit om i och jag har ju bara yes liksom, och har varit med om många som har använt det och fungerar bra och sen finns det faktiskt en det kan man inte säga någon form av gångsättningsmetod men alltså kvinnor som äter sju till åtta dadlar om dagen från vecka 37 plus noll de går inte över, över tiden, alltså, utan de föder tidiga kring beräknat datum alltså hamnar inte i 41 och 42 i lika stor utsträckning då och så vidare. Så, men det finns det faktiskt evidens för när man har hjälp, en randomiserad grupp som man har kikat på så ett adlar så kommer bebisen men det är så det är väl olika och sen alltså stimulerar bröstvård är för oxytocin men då tycker jag kan man kanske mycket pinverkar och, då, och vad jag tycker inte att man ska göra det är väl det här springa i trappor, liksom timme ut och timme för då blir man bara trött och det retar också mycket till, till så kallade förverkar och pinverkar och så vidare så att, ska man hålla på och göra saker då ska man verkligen inte tänka så här att ämnet livmoderhast väldigt mogen att den är mjuk och att förlossningen är beredd på att starta av sig själv ändå så kanske man kan knuffa på lite ja, men ändå så tycker jag just det där som kräver mycket fysisk aktivitet, vila stället och slappna av, sen nu har man faktiskt börjat på många ställen, att börja med så kallad hinsvepning och det är att man, att man går till den förlossningsklinik som man då ska föda på, det är väl det vanligaste. Sen vet att vissa barnmorskor gör det på centralen också under kontrollerande frågan Att man gör en undersökning och känner på livmodertappen. Jag som barnmorska, jag stoppar in två fingrar i slidan, för in dem i livmodertappen. Och på det viset så lossar jag själva hindblåsan som vanligt ligger ifrån livmoderväggen på det viset så frigörs de här prostagnenarna och sen så försöker jag vidga limoderhalsen väldigt mycket och det gör svin ont så att där måste man ju ha väldigt nära kontakt med kvinnan som man gör det här på så att hon får säga stopp när men nu är det bra och så och man kan också blöda lite grann efter det och det kan man göra då tre gånger i veckan eller lite olika då tills det startar men det tycker jag att det verkar som om det har slagit an ganska mycket att man gör det här att man försöker få kroppen att jobba med sina egna hormoner istället för att man stoppar in sådana som vi har Framställd på konstgjordväg ja, Det är väl det syftet tycker jag Kan man få gång så att kroppen av sig själv Går med på det här det, det här kräver ju också då att Kroppen själv har börjat Kommit in i den här processen Att liv börjar mogna ut Vi har ett poängsystem som är heter Bischofskår från 0 till 10 poäng och ska man lyckas med så här är det nollpengar så ingenting har hänt på limon och halsen. Den är lång och den är hård och öppningen kommer man knappast in i. Då är det inte så stor idé att hålla på med det här. Annars rent medicin så är det ju tabletter som man använder. Det finns så två olika sorter. En som man löser upp i vatten så får man dricka det med gärna alternativ. Eller så en tablett som man tar då var. Tredje, fjärde kan se lite olika ut. Och sen en gelé som man också kan föra in. Men man börjar oftast med det här med tabletten. När man funkar inte det så går man vidare till, till närgelé. Sen har vi då vad vi kallar för badkatheter. Det är ballongmetoden. Det är att man har en fin kateter som sitter som en ballong högst upp. Och då för man in den upp genom halsen så att den lägger sig där. Och sen fyller man den med koksat lösning så att det blir som en boll. Och sen drar man in där så att det blir ett ordentligt tryck på limodehalsen för att på det viset få den att vidga sig. Och sen när, när limodehalsen då börjar öppna sig, då ramlar den här ur och då går man in fortsättningsvis och tar hål på himblåsan så att vattnet går och på det viset processar. Och sen har vi då det här verkstimulerande hormonet oxytocin. Och det är ju det framkallar ju verkar så att det brukar man nog tyckligen vara väldigt sparsam med därför att det är ingen idé att framkalla ett verkarbete om Limonhalsen inte är beredd att öppna sig. Så. Men, så att det här med att stå på himlåsning Det brukar man i princip alltid göra Innan man sätter igång med det här och oxytocinet Men sen är det ett individuellt ställningstagande På är man förstföderska Är man omföderska ja, Och hur limodhalsen är Och så vidare En dialog mellan, mellan kvinnan tycker jag Och en läkare och barnmorskan Som tar det här beslutet Det ska ju vara informerade val om hur det här ska gå till Och man ska ha, kunna ha egna åsikter om det.
4: Men under, under de här tre timmarna då, då hade jag i alla fall då hade jag öppnat mig till 10 cm. så att ah, när okay. jag äntligen skulle få äta min taco pie där, var... Då, då var det dags så då, ah, då kom någon okay. där och sa att nu är det dags att föda ah. eller det dags att krysta då jag, ja. med epidural så är det ganska svårt att känna ja, de här precis. krystverkarna tycker jag så det var liksom jag tyckte bara jag låg och mm spände mig allt vad jag mm. hade liksom hur länge som helst. Och det var och där kan ju
0: flika in, för det är ofta många som säger är det för sent att få epidural? Ja. Vilket är egentligen fel uttryck har jag fått lära mig då ja. av Gudrun också. Att man säger kanske det när man är så här i 8-9 cm, cm öppen mm. och det är ju inte för att vara så här elak eller så, men det är Nej. för att, det, att man är nästan färdig. Liksom. Ja. Och att man sen då epiduralen kan försvåra vid själva kryst. Ja, och så Arbetet. tror
4: jag att det blev... kryssarbetet tog ju liksom tre timmar då. Ja. Så det blev ju ganska utdraget. Mm. Eh, och då jag fick feber och det var liksom massa konstiga grejer som hände. Mm. Jag tror jag somnade mellan varken och så här också för det var var så himla lång mm. förlossning allt som mm. allt. Liksom. Ja,
0: och så har det varit upp hela natten liksom.
4: Ja, och sen så... Men sen så var det som när, när huvudet var liksom lite ute. Då vet jag att de sa att nu kan du känna liksom håret på huvudet mm. eh, och då blev jag som liksom taggad, ja men nu nu är hon ju där alltså mm. hon är ju halvvägs mm. ute ja. och sen så var det som liksom några krysta till och sen bara flurp alltså, det är ja. så sjukt, det är mm. som en kassa som eller vad säger jag, en kassa som kallar ja. ja. ja, hela som bara kom ut på en ja. gång så Jonas ropar ah, hela hon kom ut mm. Eh, nej, Det var helt fantastiskt när hon välkomma. Alltså, hon var ju så sjukt efterlängtad. Mm. Eh, och eh, ja, nej, det var helt magiskt. Mm, helt magiskt. Jag det är. Ja, men sen så levde vi lyckliga där. i var en bebisbubbla liksom. Ja. ja, när Molly var lite drygt två år så tänkte vi att vi skulle skaffa syskon. Mm. Vi hade ju byggt gravida så lätt hela tiden. Mm. Men denna gången när vi skulle eh, skaffa vårt andra barn då... då då blev jag inte gravid på första försöket. Mm. Och det kändes ju så här, Va? Vad är det hände här nu, nu? Ja, ja. jag tror det krävdes, alltså, vilket är ingenting, men kanske fem försök mm. innan vi blev gravida. Mm. Och det är ju verkligen ingenting. Men, Nej, men för så för, var det ju ja, så klart det. Mm. Ja, och då kände det som, men gud, vad är det som hände nu? Liksom. Mm. Och så blev vi gravida med Elliot då. Eh, och det eh, var ingenting under graviditeten egentligen som kunde på något sätt förstå att det var något som var annorlunda. Mm. Vi gjorde kubtest. Det var bra, inom citationstecken, eh, bra resultat. Eh, det var inga konstigheter. Vi jag gjorde ett sånt där tillväxt tillväxtultraljud. Då såg man att han var, och det var mycket senare då, i, mm. i vecka 33 eller något sånt där. Mm. Och det gjorde vi egentligen bara för vår missfallshistorik, mm. liksom, att vi skulle få lite fler ultraljud och då såg man bara att han var kanske lite mindre än vad man hade trott men inte mycket han, han beräknades väga egentligen kanske runt 3,9 kilo så ja, ja. vägde han 3,3 eller något ja, alltså, så så det var ju inte, inte så... ovanligt får
0: jag fråga också när vi går vidare. hur kändes det nu liksom, på grund av missfallshistoriken
4: hur, hur orolig var den andra graviditeten så att säga? inte alls lika ja. orolig för då kändes det som att nu har vi ju barn mm har vet barn så det är liksom, nu kan vad som helst hända. Mm. Vi vet att vi kan få barn. Mm. Så att det, det är jättekonstigt att det, liksom, att det blir så att man helt plötsligt så tycker eller oroar sig inte alls på samma sätt. Men det är ju jätteskönt. Det äh, är klart man alltså... oroar sig ändå för det är ju jo, det att få missa det gör men man det man
0: ju är... tror jag överlag liksom, även om ja. man inte har den historiken men mm. men inte på, skönt på samma sätt. att det inte blev liksom... ja. Jag kan tänka mig att det nästan blir att man blir begränsad
4: i det i sin oro. Liksom. Mm. Mm. Ja men precis, nej, men det var faktiskt inte alls på samma sätt och jag tror jag tvingar mig själv också att nej, men nu, jag kan inte gå runt och liksom vara så orolig och må dåligt i nej. ett halvår liksom, eller fem månader innan jag kan slappna av den här gången också. Och sen så gjorde vi, men alla de här ultraljuden, allt såg fint ut. Man kunde till och med se att han hade jättemycket hår på huvudet. Mm. Han föddes med 7 cm långt hår. 7, ja. Jesus. Så det var jättemycket hår. Han har fortfarande wow. jättemycket hår på huvudet. Men ingenting under graviteten kunde liksom avslöja att det var någonting annorlunda med elevat. Mm. Och jag gick över tiden igen. 16 dagar en gång till med honom och det var inget konstigt heller då- eftersom jag hade gjort det första gången. Mm. Eh, och då fick vi tid för igångsättning. Eh, och vi kom in där eh, och jag fick ta de här shotten då- som man får. Ingenting hände eh, direkt. Jag fick lite sammandragningar- men inga verkar sådär. Det var ganska regelbundna sammandragningar. Eh, och då har man ju sån där CTG på sig. Mm. Och då kunde de se att Eliots hjärtljud gick ner- varje gång som jag fick en sammandragning mm. eh, så de kom in och sådär men lägg dig på det här sättet och lägg dig lite så för de tänkte som liksom att hans eh, att navelsträngen var i kläm på mm. något sätt eh, varje gång som livmodern drog ihop sig så att den skulle ja, stoppa till på något sätt men det hjälpte liksom inte och eh, då när jag var där så var jag var inte alls orolig liksom över det utan jag tänkte bara ah, nej, men det är väl säkert det väl var så mm. Och sen så kom det in en läkare och sa att nej men vi kommer nog behöva göra ett kejsarsnitt för att vi vill inte riskera vad som händer. Som hans hjärta går ner hela tiden nu när du bara har sammandragningar. Mm. Hur kan det bli då när, när du väl får ett verkarbete? Mm. Och jag blev så ställd för jag, hade inte alls, jag var inte alls inställt på att äh, det skulle bli ett snitt. Liksom. Det, det kopplade jag till... Att, att det skulle vara något dramatiskt liksom, under själva förlossningen som jag hade fött vaginalt innan så nej, det fanns liksom inte riktigt med mig min världsbild att det skulle bli ett snitt. Mm. Men så självklart så blev man ju så här ah, ja nej, men det, naturligtvis ja, det, det är klart det. att vi ska om det han må bra så, mm. så ska vi göra det nu liksom. mm. Så vi vi komma in efter äh, jag tror de sa så här, inom två timmar så kommer vi göra det och sen så fick vi en tid direkt nästan efter en kvart eller något sånt mm. men då tyckte jag att det var rätt jobbigt för att jag hade som liksom inte läst på riktigt om Nej, hur snitt går till och liksom sådär det är ju dumt i och sig, det är klart man ska göra det men det, jag tänkte inte så Nej. då Om ehm, man var tvungen att ta den här bedövningen i ryggen och man fick ligga så alltså jag var ju vaken då under mm. snittet och de, man fick ligga där liksom som på korsen, det ser som nästan armarna ut liksom på något sätt och så upp med den här duken och och någonting som jag hade önskat att jag hade vetat om snitt det var ju att det som var vara tandläkaren alltså att man känner man känner ingen smärta men man känner ju att de någon håller någonting. på med mm. något liksom. mm. så man känner ju hur de drar i huden och sådär mm. det var ganska obagligt tycker mm. jag men så plockade de ut honom då och han skrek och ja, precis som det ska vara mm. de sa, ja, nu kommer du höra ett litet sörpeljud när vi suger upp vattnet och och så, och så plockade de upp honom och han fick ligga uppe vid mig och han skrek och var liksom ja, men precis som vilken bebis som helst mm. egentligen. Och så fick Jonas gå iväg eh, och de mätte och vägde honom och sådär och han var ja, som alla nyfödda bebisar jättearg och, och skrek och var röd. Och, sådär. Eh, och sen fick jag åka iväg till det här uppvaket då. Eh, och fick komma ner till dem sen och då sov väl jag åt, eh, Och jag tyckte sen när jag lyfte över honom till mig, liksom att, gubba, han är klen, liksom han är mm. så himla. Han var så liksom ingen stycke riktigt. Mm. Han var så himla svag uh, och kände som att han inte hade liksom någon kontroll. Han var lite som en
2: trastocka mm. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring.
3: För J.D. Power 2023-award-information- visit jdpower.com-awards. Only at Sleep Number Stores- or sleepnumber.com.
4: Och eh, dagen efter- då, för han är född mitt på natten- då sov han fortfarande. Och eh, där- eller de tyckte liksom- att nu borde han liksom vakna till lite- mm. för nu kan det vara att han är så trött- han hade ju inte ammat ingenting mm. liksom- Hela natten, nästan. och bara sovit, sovit sovit, sovit, att nu är nog hans blodsocker väldigt lågt Precis. så att nu måste han få i sig någonting mm. och jag hade ju ammat min eller Molly då väldigt länge så jag var väldigt säker på att det skulle gå bra med, am mm. med amningen mm. så jag försökte där liksom, och han ville inte ta bröstet han var liksom inte, ens, inte ens sugen över mm. på det liksom och så till slut så kom de in liksom med så här pumpar och flaskor och grejer och jag tyckte så här, nej men gud, nej, vi kan inte börja med någon flaska nu, kommer det förstöra mm. ramningen här mm. och, för jag fattade inte riktigt att det var liksom att de var oroliga på något sätt nej, okay. jag tyckte ju att han var väldigt slapp och slö mm. eh, men jag tänkte ändå att så kan det vara kanske mm. efter ett snitt, mm. han kom inte liksom ut på det rätta sättet eller så, mm. han kanske inte var beredd så. Mm. Sen var det en barnmorska som sa till mig så här men Erika, nu är det inte viktigt liksom, det här med amning eller inte. Nu måste han få is i sig någonting mm. på ett eller annat sätt. Och han tar inte bröstet så nu måste vi försöka ge honom en flaska här på något sätt. Liksom. Så mm. pumpade jag ut och han tog flaskan. Men han piggade ändå inte på sig. Okay. Så han var fortfarande lika trött. Och de började kolla som hans hjärta och de kollade ja, men lite allt möjligt. Och han var väldigt... Precis i början där så var det någonting med hans kroppstemperatur. Att han var ganska kall och liksom så. Men de tänkte ändå att ja, vi, vi väntar till läkarkontrollen imorgon. Och då tänkte jag att då, så länge vi kommer hem. Jag får sitta i lugn och ro hemma. Då kommer som amningen och allting blir jättebra det här. Liksom, då kommer han vakna till. Eh, och så gjorde vi den här läkarkontrollen dagen efter. Och då tyckte den läkaren att eh, nej, men han är väldigt, väldigt slö. Mm. Alltså han... Eh, han har alla reflexer men de är inte, han är inte så himla spänstig mm. som en nyfödd bebis ska vara. Han är liksom för, för slö helt enkelt och för trött för att han i princip låg och sov när de gjorde de här mm. kontrollerna på honom. Då tyckte de att Nej, men vi, måste, vi kommer flytta er nu till Nio. Och då var Jonas hemma med Molly för att då tänkte de att de skulle hämta oss sen på eftermiddagen. Då mm. blev vi istället flyttade till neonatalen. Och då började jag fatta att det är någonting med honom. Mm. De tror att det är något fel. Mm. Och eh, så ringde jag till Jonas och sa men nu är vi på väg ner till neonatalen och jag var helt förstörd. Liksom. Mm. Och de, de tror att det är någonting med Eliott. Hur och känns så, det
0: liksom, när, du, när den insikten? Liksom?
4: Nej, men Jag bara storgrät. Liksom. Mm. Och så nysnittad och liksom allting. Så man var ju helt... Ja, men, hormonerna var ju överallt. Liksom. Och mm. känslan också. för den Det var hemskt helt hemskt faktiskt och sen så var Jonas ja, min mamma åkte upp från Göteborg och sa men nu är jag här liksom en vecka och så passar jag och Molly och lämna på förskolan så behöver ni inte tänka på det och så tänkte vi att men då åker vi hem varannan kväll till henne liksom och mm. så där, under den här tiden för läkarna sa ni kommer nog vara här nu i några dagar. Och så men han tog liksom ändå flaskan. Alltså han är i princip åt i sömnen sådär, så där Så alltså. han fick i sig och jag höll på att pumpa där och med den här klämmaskinen liksom fast man var helt förstörd liksom. Mm. Eh, och, och så sa de så här att det, vi vi har några spår här som vi tror att det kan vara och det kan vara allt från att allt är helt okej okay, att han behöver tid på sig och pigga på sig. Vi har sett bebisar göra det- efter flera dagar, efter ett snitt. Det kan hända. Det kan också vara att han har en, fått en hjärnskada. Jag misstänker att han också- kan ha någon form av muskelsjukdom. Så att den här muskeldystrofi nämndes. Vilket är en sjukdom- som är, inte alls har så bra utgång. Och sen så pratar de också då- om Pradevillis syndrom- och det var första gången som vi hörde det mm. någonsin. Jag aldrig talat om det förut. Och så pratade de också om någon form av ämnesomsättningssjukdom och någon muskelsjukdom. Det var ju som de spåren de hade. Så varje dag så hoppades vi ju att han skulle pigga på sig. Och när man sitter där och bara är med liksom sin bebis så så tänk, då ser man liksom det minsta lilla liksom, tecken så här, Åh, nu var han vaken i tio minuter mm. Liksom. Mm. fast egentligen så bara med tio minuter det är ju ingenting mm. det, det var ju inte bra liksom. mm. fast man ville ju det så jättegärna sure. och precis liksom, mm. i början den första, första dygnet så på Neo, då kände jag verkligen så här det är förbjudet att säga nästan men jag ville bara åka därifrån mm. jag ville bara lämna honom där och åka hem och glömma bort att det här hade hänt mm. och att bara åka hem till Molly början från början och försöka skaffa ett syskon och så, ja, att han bara skulle försvinna, mm. det var som liksom det jag ville mm. så hemskt verkligen mm. eh, men det var så jag kände
0: mm. och det är väl inte så konstigt det är ju en klassisk flykt Ja, precis. flyktreaktion liksom. mm. men är det någonting som du har haft jobbigt de tankarna hade varit jobbigt att tampas med nu i efterhand liksom
4: Nej, egentligen inte Nej. för att jag förstår ju att det är naturligt mm. att tänka mm. så. Mm. Och vi har kontakt med många föräldrar som har barn med samma syndrom mm. som säger likadant. Mm. Att det var precis som man kände. Mm. Att det, man ville bara åka därifrån. Liksom.
0: Mm. Det, är det är ändå att... skönt att du säger det för jag tror inte mm. så många som skulle våga erkänna att man känner så. Alltså...
4: För det är typ, mm. man ska inte känna så. Nej. Alltså liksom, Nej, men precis. Men det är väldigt naturligt att det ja. är så. Nej, men för sen också, det är, han var ju en liten baby som bara sov. Man fick ingenting tillbaka. Mm. Han, han var liksom, förutom att han då sov väldigt mycket så var han ju väldigt slapp liksom i mm. muskulaturen då. Man kallar det att man är hypoton. Eh, så det gjorde ju också att han svårt att le och liksom man, man fick inte tillbaka någonting alls egentligen. Och det är så svårt med anknytningen mm, då också. Ja, och vill inte amma, vill, inte, egentligen, han vill ju inte äta. Men vi tvingade ju honom att mm. äta då med liksom, mm. den här flaskan. Um, och sen så ju fler dagar som gick då när de gjorde den här utredningen, då insåg vi att det, det kom ju, han kommer ju inte pigga på sig. Nej. Nej, ju fler dagar som gick desto mer kunde man ju utesluta den möjligheten. Mm. Och man gjorde massa grejer man undersökte honom man gjorde ultraljud på hjärnan man gjorde såna scan på hela kroppen hur mycket blodprov som helst och man hittade liksom ingenting då på alla de här testerna så då kunde man utesluta lite fler saker som de hade tänkt på och då var egentligen bara det, det som var kvar var ju de genetiska testerna och om det inte skulle vara något av det så hade de ingenting att gå på och eh, googlar man prader syndrom så är det inte en jättetrevlig läsning. Eh, och särskilt inte när man har liksom ett nyfött barn och man liksom läser den här eh, svarta framtiden framför sig och man mm. ser liksom ett, något helt annat än sin nyfödda bebis. Det, mm. det, är, det är jättekonstigt, det är så svårt att förklara det för man tänker ju inte så med sina andra barn att, mm. eh, ja, att något hemskt ska hända liksom så då blir det så, det blir så skevt mm. för man har ju den här lilla nyfödda jättegulliga bebisen liksom. och så ser man något helt annat för att mm. man läser något hemskt och eh, socialstyrelsens hemsida vi, dit vi blev förpassade att läsa då där, den är ju jag råder ingen att gå in och läsa där mm. för där, är, där tar de upp allting som någonsin har hänt någon med Prödevilles syndrom så det, det är ju en, ett syndrom spektrum av jättemånga olika symptom mm. där absolut inte allt drabbar alla och de sakerna som drabbar eh, personer i fråga blir ju, är också ett spektrum. Det kan vara väldigt lätt till att det kan vara väldigt eh, mm. mycket också. Mm. Men vi fick ju då åka hem med eh, den här vetskapen att det är det här de tror att han har. Okej, de kom fram till det då vi eh. de fick åka hem. Mm. Ja, fast de ville tyckte ändå att gå inte in och googla. Det Nej. var i och för sig ett bra råd, men ja. det kunde jag ju absolut inte hålla mig från. Eh, utan eh, En vecka hemma där då eh, så googlade jag allt, tror jag, som mm. fanns att googla mm. om det här. Och sen så ringde läkaren då och sa att nu har vi fått svaren på de genetiska testerna. Och ni kommer bli kallade till ett möte på eh, Astrid Lindgrens sjukhus mm. för att få en genomgång av vad det är han har. Men då ville inte hon säga till mig vad det var. Mm. För att eh, hon tyckte det var bättre att man satt ner och pratade mm. om det då. Mm. Men då var jag så här, gud, vet du vad det är? Du måste säga det till mig nu. Jag kan inte gå och vänta på att vi ska bli kallade någon gång till Jävelinska. Mm. Liksom. Eh, så då, då sa hon det att ah, men om jag säger det nu så får du lova mig att inte gå in och läsa massa. Ja, det har jag redan jag gjort. Här. Right. Ja. Eh, och då sa han att ah, han har syndrom. Mm. Och det var ju också helt... Äh, Vad som var att ner i det där hålet igen? Mm. Och för det här är ingenting som är ärftligt. Det är en slump. Mm. Det är en mikrodelesion på kromosom 15. Det innebär att det är några gener som saknas på kromosom 15, på den ena kromosomen. Mm. Eh, på eh, pappans sida. Men det har ändå, det är ändå en slump. Så att säga. Det är inte mm. ärftligt men det är på den sidan. Eh, och, så det hade ju ingenting att göra med Nej. missfallen heller. Nej. Så det känns som att gud, hur kan vi Konstigt, vara... Alltså. Ja, först då 3% som får tre mm. missfall. Och sen så har vi det här som är mm. en på 20 000. Mm. Det är liksom 0,04 promilla. Alltså det är, det är, helt otroligt, det är så himla liten mm. chans risk mm. att det hände. Mm. Så när ska vi vinna på lotto? Liksom? Så att vi, vi borde göra det. Ja. Men, men blir
0: inte bitter. Det, eller liksom bara... Jo,
4: absolut. Ja. Alltså, I början så var jag så här... Ja, Varför vi liksom? Ja. Vad fan? Från början så var jag verkligen det. att mm. det här Jag är... kan okay, fortfarande vara ibland. Mm. Att det här är så jävla orättvist. Mm. Att det här händer oss. Mm. Jag tänkte nog mer så för att det här händer oss. Men nu känner jag ju mer att det är så jäkla orättvist att det här händer Elliot. Mm. Att han får det här. Mm. För om jag ska berätta lite snabbt om mm, vad syndrom är. är så är det, en, det, det är ett syndrom som påverkar egentligen hela det endokrina-systemet. Som är, vad är så, endokrina systemet? Ja, precis. Det är då allt som har med hormoner att göra. Mm. Så att det påverkar hans tillväxthormoner. Det påverkar alla hormoner i kroppen. Mm. Och någonting som inte jag visste innan är att hunger och mättnad styrs av hormoner så att, oh. och, och det här ändras så det över tid precis då kanske. Precis, så att i början så är det ju att eh, han inte vill äta alls, mm. kände inga hungerkänslor mm. eh, och eh, sen ändras det här, det är jättekonstigt det här syndromet men det ändras över tid så att nu är han väl eh, väldigt eh, som vilken unge som helst egentligen, att han blir hungrig, han är mätt och liksom, mm. ja, äter normalt och sådär mm. men det ändras sen till att det slår över åt andra hållet så att han istället känner sig eh, som att han svälter. Mm. Att han är jätte, jätte, hungrig oh, hela tiden. Och inga mättnadskänslor. Och det spelar ingen roll. Om han har ätit 20 köttbullar så kommer han ändå vara vrålhungrig. Mm. Och det här är sånt, i eh, mina ögon, straff. Jag liksom. mm. tänker ha det så hela tiden. Mm. Det är hemskt. Och det är inte ens, det är inte ens så att man kan tänka sig själv hur Nej, det är. Precis, alltså... Jag
0: satt precis nu och tänkte efter hur det skulle vara. Ja. Liksom, men det går ju inte. Så att man, man har ju aldrig... Det är klart att man, känner, man vet hur det känns att vara hungrig. Ja. Men man vet ju inte hur det känns nästan att vara så pass hungrig att man så här... Ja. Ah, liksom, ja, alltså Det vet man ju inte. Det har Nej. man ju
4: lyxigt nog aldrig behövt uppleva. Nej, ja, men precis. Men det här gör ju också liksom att han då... Det går inte att kontrollera det här själv. Man mm. kan liksom inte. Man kan inte förvänta sig att någon med Pravilis syndrom kan styra Ska det här med, med som... kan hantera det. Nej, utan det, okej, det är, är liksom en, en överlevnadsinstinkt som slår in. Mm. För att det handlar ju om mat liksom. Mm. Eh, så att man kan tänka att det är som att eh, någon som är jättealkoholist, liksom mm. Och sen så det finns alkohol överallt mm. här. Alltså i världen. Det mm. finns eh, restauranger, det finns. Mm kiosker, mm. automater hemma mm. och så finns det liksom ja, men som att det finns alkohol överallt men du får inte dricka något. Nej. Men det finns det här du mm. får bara inte röra. Mm. Men du får ta också en drink till frukost, lunch och middag och mm. mellanmål för det mm. måste du göra för att överleva. Men sen får du inte ta mer. Mm. Så det är det... Ja, nej, det är inget eh, roligt Fysiotika. syndrom. Så att man behöver helt enkelt eh, hjälpa en person med prövillig att inte äta för mycket. För att ja, det som kan hända är ju att man blir väldigt överviktig till mm. slut och dör av mm. välfärdssjukdomar. Mm. Eller de värsta fallen är att man, de har ätit så mycket så att eh, magsäcken spricker Åh, och att de dör. Ja. Åh, mm. Mm. För att det finns ju då... Det är en annan grej med det här, också. Det här med hormonerna. Det är ju också att ämnesomsättningen inte är lika bra heller. Mm. Så att han ligger, hans ämnesomsättning är ungefär 70 av en mm. typisk person. Mm. Så att eh, han får dessutom då gå på en strikt diet. Mm. Och också då vara jättehungrig samtidigt. Så den kombon är Stärka. ganska taskig. Yeah. Och, och det här är den stora grejen egentligen med det här syndromet. Men det finns ju många andra saker också. Mm. De flesta har ju en... En äh, lättare utvecklingsstörning. Det, kan, det finns de som är normalbegåvade också och de som har en... Äh svårare utvecklingsstörning också. Det är ett spektrum det där med. Sen så är det också att de, har, de kan ha lite autistiska drag. Mm. Men det är inte alla som har det heller. Det den här delen i hjärnan som påverkas av den här mikrodelationen. Det är en del som heter hypotalamus. Och den delen i hjärnan det är den som styr. egentligen då allt med hunger och mättnad, törst, hormonregleringen i kroppen, värmeregleringen i kroppen. Mm -hmm. sömn, alltså mm -hmm. det är ganska många grejer ibland så, nu har han fått feber i och för sig, men det är ganska ofta som barn inte får feber mm. för att ja, temperaturen i kroppen går inte upp eh, kan ha sömnstörningar antingen åt ena eller andra hållet eller båda att man vaknar mycket fast ändå är jättetrötta mm. eh, det är många grejer helt enkelt mm. med det här syndromet eh, men när vi väl fick reda på det här då kändes det ju jävligt helt enkelt mm. men jag önskar någonstans att jag hade kunnat se in lite i framtiden för att se hur det är nu för i nu när jag berättar så låter det ju hemskt men han är ju världens härligaste kille mm. och det nu önskar jag nu är han två och halvt mm. han är världens godaste, han börjar prata han älskar musik han älskar att dansa han älskar sina syskon och han är liksom världens gladaste och gosigaste kille. Mm. Han kramar och pussar oss liksom tiotusen gånger om dagen. Han har verkligen ja, men sina favoritpersoner som han också pratar om varje dag. Mm. Och det, ja, men han är så, så himla god. Och det hade vi alltså, det hade vi inte kunnat veta då men jag önskar Nej. att jag visste det. Mm. För då hade han nog kunnat slappna av lite. För det, det är ju det att man liksom ligger nyföd babys. Okay. Man känner ju inte sin babys. Äh, inte någon baby egentligen. Nej. Det var därför det känns så konstigt att läsa helt plötsligt om så här kommer det bli mm. för den här lilla bebisen. Mm. Äh, men då önskar jag att jag kunde sätta in i framtiden och se hur, hur god han är nu. Mm. Han är ja, en jätte, härlig kille. Verkligen.
0: Tre missfall. Molly och sen Elliot med kromosomavvikelser. Aha. Och så ville ni
4: ha fler syskon. Ja, precis. Mm. För då, vi hade faktiskt alltid tänkt två barn. Mm. Och sen kom Elliot och så kände vi direkt att äh, så här kan vi inte sluta. Mm. Liksom. Vi, äh, vi vill ha ett barn till. Gör de gör rätt. Mm. Det låter också lite hemskt kanske att tänka så. Men det, det var så man kände att nej, mm. men det var inte så här det skulle vara. Mm. Och så tänkte vi också, vi tänkte mycket på Molly mm. att äh, hon inte skulle behöva vara ensam med detta. Att hon skulle kunna få liksom ett syskon som också var som, som hon, som hon kunde liksom dela det här med lite. Plus också att det inte skulle bli så mycket fokus om du och din bror som är annorlunda. Att om Elliot var en av tre också så skulle det bli liksom en i gänget mer mm. snarare mm. än att det blir så himla mycket fokus, för det blir mycket fokus på honom ändå. Mm. Att om, om de är tre så är de... Eh, Tre stycken, ja. många. <laughs> så många. Då kanske man glömmer bort lite. <laughs> ja, så att vi, vi kände att vi vill, faktiskt ha, vi vill ha ett barn till. Mm. Och eh, vi satte igång där någon gång. Jag kommer inte ihåg när han var ett kanske. Eh, fick två missfall till. Mm. Trots att jag åt eller vaccin. Men denna gången så var det ju bara så här. Jaha, då kör vi igen mm. nästa månad. Alltså verkligen ingenting nu. För det, det, ett missfall var ju... Ingenting. Igenom allt, ja, liksom. men precis. Både det och sen så efter Elias så kändes mm. det som det här det är ju ingenting nu. Mm. Så vi fick två tidiga missfall. Vi behövde inte skrapas eller något sånt där i och för sig. Och sen så blev vi gravida med Bell. Och denna gången ja, jag har en sån här Ska man säga vad det gäller de här testerna alltså, vi gjorde ju kubbtest med både Molly och Elliot mm. men jag känner mig lite kluven till det mm. nu för när man vet hur härlig Elliot är mm. men vi kände så att vi, vi vill ta alla tester som går nu mm. för att vi vill ju inte ha ett barn till med, äh, ja, vi måste orka liksom. mm. det här, vi vill ha ett, ett typiskt barn mm. så är det bara mm. Så vi gjorde ett, ett sånt här mordkaksprov. Mm. För att det är det enda man kan göra. Mm. Niptest sa de till oss att det är inte lika säkert. Nej, man kan göra det, men det är, det är inte lika säkert. Så och det är bra ett... att du
0: säger det. För det är många som mm. tror att niptest man kan se allt och det är hundraprocentigt. Och så. Men så är det ju inte. Utan Nej. Det kan ge indikationer och sen så måste man ändå göra ett mordkakstest ja. för, för att vara säker. För helt
4: säker, precis.
0: Hur var det att ta det testet då?
4: Det var ju superobehagligt. Mm. Jag hade liksom inte riktigt fattat heller hur man skulle göra det. Jag visste att, ja, men, jag visste ju att de gick in.
0: Mm.
4: Jag visste jag det? Att de gick in från magen. Jag trodde nog att de skulle göra det vaginalt. Ja, mm. det trodde jag nog. Mm. När de kom där med den här långa nålen mm. och bara. Det här ska ju liksom in genom huden, ja. in genom magen. Mm. Bara, gud, det här kommer att göra jättehonor. Jag får ingen bedövning, ingenting. De bara, nej. Det, det kommer kännas lite som ett stick. Liksom. Mm.
0: Jag tänker också så här en förstå skräckscen att de bara men tänker de sticker ungen där inne. liksom.
4: Ja, alltså, nej men alltså, de, obagligt. Ja, det, det sa de ju också att det, mm. det, den risken finns. Mm. Alltså, det är ju det är ju risker med att mm. göra ett mordkastprov. Mm. Så det var man ju väldigt äh, mm. varsam om när man låg där att mm. det här är på ditt det är du som vill göra det här mm. Mm. Liksom. Ja, fy, ja. Och vi vill ju verkligen göra det. Mm. Så, att, äh, ja, så då fick jag ligga där på den här britsen och det var ett äh, ultraljud samtidigt som man såg liksom, nålen när den gick igenom mm. huden. Och det kändes ju som att den tryckte in... Alltså flera lag. Alltså det var verkligen det var faktiskt. Och så fick de tag i lite sån här... Mordkaks... Eh, jag vet inte vad de tar ut, några celler. Eh, och sen var det klart. Mm. Och sen så efter... Ja, det gick fort alltså. Någon vecka bara. Så ringde de och sa... Och, och då hade ju vi då bett dem att screena allt det vanliga, om man säger så. Plus då ett par olika eh, syndrom som är liksom de vanligaste ovanliga och mm. ovanliga mm. och det var ingenting mm. eh, och de sa ju det också att alltså, sannolikheten att ni får ytterligare ett barn med en slumpvis kromosomavvikelse mm. som Elliot fick mm. är ju helt minimal mm. men just då så kändes det som så här, att ja, vi är ju den, ja. den där första gruppen med missal och sen så är vi det här mm. så det kan ju lika gärna hända mm. Liksom. Mm. men det var ingenting mm. och eh, det var skönt att ha gjort det faktiskt och kunna liksom känna att ja, men nu, nu kan vi, behöver vi inte oroa oss för det mm. under hela graviditeten. Mm. Att det ska komma någon surprise när någon kommer. Mm. Sen kan det ju hända saker ändå. Mm. Men just det här, för det vet jag att Jonas oroar sig väldigt mycket för alltså förlossningen. För det, det kan ju hända saker under förlossningen som gör att alltså, det kan ju hända vad som helst. Mm. Eller under graviditeten också. Men jag tillät inte mig själv att eh, oroa mig för jag, det här, jag har oroat mig så mycket mm. genom alla de här graviditeterna hit och dit och för Elliot och så, att, så att, Nej, jag tänker bara nu tänker jag bara vara gravid här mm. och tänker jag njuta av det här och det gjorde jag och jag illa med henne också och liksom allt det där kräktes och höll på då var jag hemma då föräldraledig med Elliot för vi är ganska tätt mellan de två och sen så gick jag över tiden igen med henne också Eh, och eh, gick över 14 dagar. Och den här, den förlossningen var ju väldigt maxad. Alltså. För då var det. Elja hade blivit dålig, nämligen när han fick ett epileptiskt anfall. Så att han var inlagd på sjukhus när jag hade gått 13 dagar över tiden. Och då var Jonas med honom. Och eh, det var ju så här, ja, När som helst kan den här mm. bebisen komma 13 mm. dagar över tiden. Tredje barnet. Alltså det. Ja, jag är ju en tickande bomb här. Mm. Och, och kände som liksom, han, ah, men hur, hur ska det här gå egentligen? Mm. Han ligger här, då låg han nyfiken på Karolinska Och han fick ligga kvar över natten. Och sen så dagen efter så ville de fortfarande inte skicka hem honom. Och då var jag då på, på väg till 14 dagen liksom, över tiden. Och på natten så började jag känna att nu, nu började. Liksom. Mm. Och han är på sjukhuset, Jonas är på sjukhuset Jag är hemma själv och Molly Hur ska det här gå liksom? mm. Så då började vi få regelbundna liksom, förverkar Så på morgonen så ringde jag till eh, Karolinska för BB Bara kolla liksom, att det fanns plats och så mm. Tänkte om han, ligger, om han är på Karolinska Då kan han i alla fall, då är vi på samma sjukhus mm. i alla fall liksom. Ja det ja. Nej det är fullt här säger hon då nej. Och alltså, då har jag bara bröt ihop Jag bara, mm. nej, alltså, jag åker inte till ett annat nej. sjukhus När mitt barn ligger på ett annat liksom, det går inte eh, och då bara försvann alla verkar mm -hmm. det är bara stopp liksom. eh, och min svärmor kom hem till, till oss och, och var så här, ja, men jag är beredd och kan passa Molly och så här, om du behöver åka taxi in liksom. mm. men, jag bara, nej, men det har försvunnit nu mm. det, det var som att det, Bella eller min kropp så här, kände på sig att nej det är inte läge att komma mm. nu mm. så sen sex timmar senare då ringde hon och sa vi kommer få åka hem nu de kommer släppa hem oss. Mm. Så det, nu, nu är det lugnt liksom. Vi kommer om en timme. Mm. Och direkt efter att de kom hem när jag Elliot var hemma då började verkarna igen. Nej. Ja, det var märkligt ja, cool, verkligen. Så de kom hem vid 12 och sen så vid vid tre, halv fyra, sånt där, liksom då, då hade jag ju börjat få liksom, verkar som kändes men det var ändå helt okej okay. jag kunde liksom gå runt och i trädgården därför det var ju så himla varmt det var eh, 8 juni mm. så det var ju så himla varmt också mm. så att jag gick runt där i bikini mm. eh, och eh, jag gick runt i trädgården och tog lite verkar mot staketet liksom och sen eh, när klockan var kanske vi fem, halv fem så tyckte jag att vi var Jonas jättestressade och bara men alltså, nu kommer de ju jätteofta mm. och, så här, och bara, jag känner ju att det inte är, det är ju inte som exorcistperioden ja, <laughs> så illa jag det inte vi kommer inte behöva åka in den på ett tag mm. Det var mycket vi ringa ändå då för att kolla vart vi, om det finns plats nu, för mm. annars skulle vi behöva åka ja, längre då. Mm. Eh, och, och då fanns det plats för Karolinska. Så de var, men och kom in nu för att det är ändå tredje barnet och vi kan göra en kontroll. Så är det, är det ingenting liksom på gång så kan ni åka hem igen bara. Så då satt vi och åkte in dem i bilen. Eh, och jag tror vi kom in vid kvart över fem och då var jag uppe. 3 centimeter mm. eller något sånt. Precis som jag tänkte att mm. det skulle vara när mm. vi kom in. Så jag loggade sms med mina kompisar och sådär: att Nu är vi här och så. Och de tyckte att nej, men ni får inte åka hem för att eh, det är ett tredje barnet. Det kan gå fort. Mm. Liksom. Mm. Men då tänkte jag så här: ja, Det kommer säkert bli som med Mållie. 30 timmar liksom, mm. minst. Mm. Um, och så sa de: Ni behöver vänta lite på ett rum. Så ni kan ju gå ut och gå en promenad om ni vill. Och det var klockan 10.06 tror jag. Eh, Och så gick vi ut. Och jag tror att han går 10 meter eller någonting. Och då gick vattnet. Eh, som på film verkligen. Splash på marken. Och jag var så här. Wow. Men gud, alltså mitt vatten gick nu. Mm. Och Jonas blev oh my god gick i vattnet. Och efter det. Alltså de verkarna som kom. Det var helt sjukt. Jag kunde knappt gå tillbaka igen. Oh, de, de, de kom direkt liksom, Direkt på. pang. Och, och de såg ju det som liksom att okej, nu är det på gång här. Mm. Så då fick vi komma in i något sånt där extra rum som mm. de hade där vid sidan av. Ehm, och jag hade inte ens fått min klänning, alltså ingenting. Och bara fick monsterverkarna. Och, och de var inte ah, prova lite, epidural, äh, lite äh, Sygas, lustgas, lustgas. Mm. Och, och jag sa sådana, ah, ska det göra så här ont? Mm. Då vill jag ha epidural nu. Mm. liksom och kallar dem på honom så tog jag den här lustgasen och alltså, jag hade såna verkar som alltså, det gjorde så ont och det kom så himla snabbt också igen eh, men när han kom in då, då ropade de så här, för jag låg blundad och bara var inne i mig själv liksom, mm. och den här masken liksom, tryckt mm. mot näsan att eh, nu är eh, narkosläkaren här du måste lägga det på sidan mm. Uh, och jag kände att jag kan inte röra mig alltså, jag kan inte lägga mig på sidan liksom. så att de fick väl vältra över mig liksom, på sidan och då så säger hon också bara, Erika känner du att jag trycker på nu mm. för att då kan du inte få epidural för att då är bebisen på väg ut och precis då så kände jag det för, alltså, det, det var ju den sjukaste känslan när man kände att den vanliga verkarna gick över till kryssverka. Mm. Mm men jag så tänkte så här: ska jag ljuga nu? Så jag, för att jag vill gärna ha epidural. <laughs> och så jag, jo men jag känner det. Liksom. Och då, då oh, bebisen kommer nu, det mm. blir ingen epidural. Mm. Eh, och det gick så fort. Mm. Alltså, jag tror att jag krystade tre, fyra gånger. Mm. Eh, så, 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 vi kom in, vi gick ut på promenad tio, sex eh, och kvart i sju, alltså oh, 55 minuter senare så var hon ute. Så att det liksom var från tre centimeter till bebis ute på, på så kort tid. Det, är galet. Ja, det var helt galet ja. och det var så här nu när man tänker på det efterhand så var det, det var som en feberdröm för det var så himla varmt också mm. och typ, fönstret var öppet mm. och på förlossningen på Karolinska det är det så här markplan. Mm. Så jag minns att jag ser folk som går utanför och jag ligger där och bara har jätteont och skriker och Ja, men hur som helst så var det ju svinhäftigt mm. att, eh, att hon kom så på det sättet. Mm. Och det var verkligen häftigt att få uppleva en förlossning utan epidural. Mm. Även för att jag inte tyckte det var så häftigt precis Nej, då, varför. för att det gjorde mm. ont naturligtvis. Mm. Men det, hade jag vetat att det skulle ta så kort tid så hade jag ju kunnat eh, mm. leva med det. Mm. Men det var ju verkligen coolt. Kroppen är ju helt fantastisk mm. alltså. Mm. Så hon flög ut ungefär. Ja, precis. Eh, och det var så härligt att bara få en bebis upp på bröstet. Hon tog bröstet direkt och hon, mm. var liksom, hon skrek. Hon var stark och hon mm. var liksom, öff, vägde mycket. Mm. <laughs> Allting som Elliot inte var. Mm. Så det kändes som en så här... Det låter ju dumt att säga revansch, men det var mm. det var lite så. Mm. Det kändes som, som att det var det här jag, det det här jag ville ha. Mm. Och nu fick jag det. Mm. Och eh, nu känns det som att hela familjen är komplett. komplett. Ja, mm.
0: härligt. Men hur var liksom, tiden efter? I och att, liksom, man upptäckte det där med Elliot senare, om man säger. Efter, ja. gick, gick man och tittade efter? Alltså, kände du att du så här, gick och, Ja, men, kände och klämde på, på henne och var orolig att, man skulle, ja. att det kanske skulle finnas någonting där? Nej, henne, här, alltså, vi hade ju demokrat. gjort det
4: där moderkaksprovet ja. så att, eh, att sannolikheten att hon skulle ha någonting som var ännu ovanligare mm det fanns ju inte. Liksom. Nej. Det, nej. Det, nej, så att jag var inte orolig. Så. Och sen så med tredje barnet, det blir liksom man typ inte att nej, vad hon kan och inte mm. kan. Det var så här, mm. så här tio månaders kontroll. Mm. Så bara, Gud, vad är det som ska kunna nu? Mm. Oj, slå två klossar. Mm. Babbla, kan du det? Liksom? <laughs> ja. Och det är ganska skönt också att mm. inte behöva tänka så med mm. henne för att det har varit så himla mycket fokus på mm. att kunna saker mm. och lära sig och träna jag mm. till att liksom mm. hålla två klossar och mm. sen slå ihop dem mm. och så vända sig och sitta upp och så mm. allt bara träna, träna, träna. Mm. Hon bara kan grejer. Mm. Just, man blir helt chockad vända mm. gången bara, nu, men nu kan du stå upp. Mm. Så vem lärde dig det? Ja, det. <laughs> ja, du lärde dig själv. Mm. lär sig väljat nu då. Ja, precis. Mm. Alltså det, ja, nej, det är faktiskt uh, fantastiskt. Mm. Shit, vad du har varit med om här då? Ja, och nu är den här babysfabriken stängd. Nu, det nu ja. blir det inget. Och det är också mm. jätteskönt. Alltså gud, hur många gånger har du varit gravid? Det är som mm. tre barn, fem missfall. Mm. Ja, nej, nu räcker det. Nu räcker det. Ja, det
0: ja. Du har gjort ett hästjobb, min sagt. Åh oh, gud. Du, har du något tips eller råd till någon annan som kanske ja, men som antingen upptäckt under graviditeten- att man har kromosomavikatser- eller får reda mm. på det när man har fått
4: sitt barn? Alltså, om man får reda på det under graviditeten- så eh, då skulle jag nog vilja säga- att det, det blir inte så hemskt som man tror. Mm. Är, jag fattar ju precis när man är där och då- mm. att det här är det värsta man kan höra- för det tyckte mm. jag också. Mm. Men eh, det, det blir inte så hemskt. Och Google är, är bra- och inte bra. Mm. Alltså, man ska vara väldigt selektiv- mm. med vad man läser. Mm. Men kanske också att man ska försöka komma i kontakt- med någon som, äh, som har ett barn med samma syndrom. Just det. Eller, eller inte, eller något annat syndrom. Det spelar mm. egentligen ingen roll- för det är liksom samma resa. Mm. Ehm, och Så det är väl rådet egentligen- till den som man får reda på det- mm. när barnet har kommit också. Mm. Ehm, och kanske gå in och liksom se- det finns ju faktiskt ett par kändisar liksom nu som också har barn som har ovanliga kromosomavvikelser som Elaine Eksvärd och mm. sådär som så man faktiskt också kan gå in och liksom titta lite på Instagram mm. och följa den här hashtaggen inte så konstigt som mm. hon skapade för mm. den den är väldigt positiv faktiskt mm. Mm. Man, ja, det är inte så konstigt Nej. egentligen Nej. Så. Nej. det blir, blir ens vardag mm. det kommer bli bra mm. helt enkelt
0: mm. Härligt. Bra sätt att avsluta på. Ja, tack så mycket. Tack. Tusen, tusen tack Erika Almen för att du ville dela med dig- av din långa resa mot det härliga gänget i familjen. Tack också till dig som har lyssnat. Hoppas att ni vill vara med oss även på Facebook, Instagram- och nyhetsbrevet. Och varför inte köpa en bok till exempel. Vattengård går finns ju också som bok. Vi hörs snart igen. Puss och krav. Hej